0: Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela a usted y goitía. Para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 11 54 56 20 58. Más 549 11 54 56 20 58. Licenciada en Psicología matrícula nacional 31.788 estar bien aunque estés lejos de casa Bajate la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente uh.
1: El
2: ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve,
3: mira el ritmo como los tiene. Hago música... Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos por delante un programa realmente muy, pero muy, muy lindo. Gracias por acompañarnos como cada viernes. Y hablando de acompañar, las tengo a ellas a los miembros del equipo que siempre están firmes dándole brillo a este grupo. Sabri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Carlos. Hola, Vicky. Muy buenas tardes a todos. Por aquí muy bien, con días de lluvia esta semana. Una semana media con el clima medio desorganizado porque hubo un poco de calor, un poco de frío, de lluvia, de sol, todo junto. Pero bueno, bien, todo bien acá.
5: Vicky, por acá soleado, soleado, muy muy lindo y bastante caluroso para lo que nos tenía acostumbrado el clima. El domingo eh, nos fuimos a la montaña como nos gusta subir a nosotros, todavía había algunas partes eh, nevadas y con hielo, por lo tanto un un paso al que queríamos llegar eh, estaba cerrado. Eh, había mucha gente andando en moto, eso a mí me llama la atención y me gusta mucho ver todo el equipamiento que usan para pasear en moto. Es un paseo en una motito y, y nada más. Van súper equipados con bueno, obviamente sus cascos, pero también esas camperas, botas y, y pantalones que son propios de esa actividad, no de pasear en moto. Y lo que nos llamó la atención es que en una de las curvas había un café, un café muy bonito, puesto muy hermoso, la verdad, que se había esmerado muchísimo la dueña, con unas mesitas afuera, claro, no pudimos resistir la tentación, y al bajar, paramos ahí, nos encantó, y nos encanta esta idea que siempre hay un buen lugar para poner un, un cafecito.
3: Sauri, te quería hacer una pregunta. Eh, Ustedes son también como es Vicky de pasear, de ir a varios lugares, ¿no? Aprovechando que bueno, todo queda cerca, pero ¿les ha pasado de ir a algún lugar que por ahí mucho no les gustó? ¿Fueron de vuelta y les gustó?
4: Sí, el, el fin de semana pasado fuimos a Ancona. Ancona es una ciudad a la que ya habíamos ido, conocido una parte, que era la parte del puerto, que no nos había gustado mucho, entonces Ancona era tildada de fea por nosotros. Más allá de que sabíamos que tenía una zona más antigua y más linda, no la habíamos conocido. Y este fin de semana, si bien no conocimos la parte antigua todavía, pero fuimos a una parte que está en la costa, que es el Monumento de los Caídos. Y tiene todo un camino para hacer juegos para los chicos. Un, un monumento que es espectacular, grandísimo y con forma circular. Eh, no sé, la, la estructura es muy rara y muy linda a la vez Frente al mar, en la altura Entonces parece como que estás en Titanic ahí Con todo el mar de frente Y, y fue muy lindo Nos cambió nuestra visión de Ancona
3: Qué lindo, qué lindo que puedan volver darle una segunda oportunidad a la ciudad En este caso de Ancona, ¿no? Y ustedes saben que acá en Italia Se le da mucha importancia al ciclismo ...es una actividad muy muy importante... ...y la competencia ciclística... ...más antigua del mundo... ...es la Milano-Torino... ...que se hace desde 1876... ...pero para mi sorpresa... ...no parten de Torino... ...parten de Ró... ...donde estamos nosotros... ...así que el miércoles pasado por la mañana... ...no había nadie por las calles... ...es más estaba cerrado desde el día anterior... ...el circuito... eh, ...todo lo que era el, el tránsito habitual y estaban todos detrás de la iglesia, está la plaza, la iglesia y la municipalidad, con su respectiva plaza también, y toda la gente de Ro estaba ahí, preparado para, para el inicio, es una competencia de 192 kilómetros, es importantísimo, inclusive me llamó la atención ver grupos escolares de, de 8 o 10 chiquitos, y las maestras que le iban explicando, aparte de las bicicletas que veían inclusive las motos, los eh, equipos que hay de de cuidado y de ayuda por si hay algún percance en el trayecto ¿no? y los chicos atentísimos realmente muy pero muy 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 lindo así que si pueden en algún lugar buscar averigüen de, de la gara ciclística de Milano a Torino y después de presentarnos un poco empezamos el programa y la parte inicial del programa tiene un bloque musical desde ya Le agradecemos muchísimo a Aldo porque está siempre detrás de los controles y nos ayuda para que esto parezca un programa realmente bien hecho. Y vamos a poner un tema de la cantante y compositora colombiana Shakira, que todos conocemos, pero que tiene la peculiaridad que lo publicó el 28 de marzo de 2014 para Italia y el nombre era Dare la la la. Tal fue el éxito descomunal que estuvo este este tema, como muchos por supuesto de Shakira, que... Eh, grabó una, una versión con el cantante brasileño Carlinhos Brown, preparado para que para el mundial de 2014 donde todo el mundo tuvo conocimiento de este quedó en vez de dar el la, la 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 la. la Así que empezamos este primer momento musical de Italiaetinos de esta semana escuchando de Shakira la la la. <tose>
1: It's
6: like a drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle in the open way. Like we dance only today, there's no tomorrow. Leave all behind in this place, there's no space for fear or sorrow. Is it true that you want?
7: scene is calling. German, Colombian, Spanish, and French off the bench. You gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want?
3: Seguimos en italiatinos y es el momento de las chicas. Pero antes, por favor Guadalupe, ¿nos podías dar las vías de contacto?
8: Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp que es el 3934-6305-9621 o pueden enviarnos un correo electrónico a nuestra dirección que es italiatinosradio.gmail.com Y también pueden seguirnos en en Instagram a, a través de arroba italiatinos.
3: Muchas gracias Guadalupe, excelentemente dicho. Y así como hicimos hace algún programa con Emi, hoy queríamos tener un momento para hablar especialmente con vos. Más allá de que nos sí. des el gusto de decirnos las, las vías de comunicación, Hacete un pequeño reportaje especialmente a vos. ¿Te parece buena idea? Sí. Y me parece que hay un tema central que podemos charlar, un tema en común que nos puede interesar muchísimo. ¿Qué que hablemos de comida? Sí. Uh-huh. Contame, ahora estamos en la hora de la merienda, ¿no? Si vos tuvieras la posibilidad de, de contarme la merienda más rica que comiste en Italia. Um, ¿Qué, la, ¿Qué elegirías de todo?
8: Tipo, me la puedo inventar.
3: Con cosas italianas, sí. Ah.
8: Mm, una torta de frutilla, tipo con crema siciliana, tipo así. Eh, ni idea. Una para,
3: ¿Para beber, por ejemplo?
8: Ah, ¿Una chocolatada? Un té de limón. Un
3: té, un, té de limón. Uh-huh.
8: un té de limón con limón caliente.
3: Uy, claramente. Qué rico. ¿Mucha azúcar o poca?
8: Tres cucharitas.
3: Uh-huh. Mira vos. Y pregunta: ¿Te gustan todas las cosas dulces en la merienda uh-huh. o alguna cosa salada como una tostada, por ejemplo, o un sándwich?
8: Dulces, me gustan más las cosas dulces para merienda, mm. desayuno
3: y así. Y, viste que se usan mucho eh, las medialunas las, las rellenas, ¿no? Sí. Y que hay un montón de, de rellenos, ¿hay algunos que te guste en particular?
8: El de crema pastelera, siempre mm-hmm. que voy a algún lugar quiero ver ¿Hay croissant con crema pastelera? Si hay, me lo compro.
3: Y decime, porque, ¿no está... porque son enormes son... las croissants, esas, esas brioches de acá son gigantes, ¿no? Sí. Y realmente llena de... aparte le ponen un montón de relleno. ¿Te lo sí. comes todo y no quedas súper satisfecha después de comerlo?
8: Ay, a veces es tipo quería ¡Hay otra! Hay otra para comer más, porque me encantan esas croissants. Y muchas veces quedo tipo... Dejo ahí porque si no gasto mucha plata Entonces no Tipo, porque a veces acá Tipo, te cuestan dos euros Cada una, entonces no me quiero Comprar otras tres
3: Bueno, está bien Mejor porque si no estarías ripiena Todos los días Y Y ya que hablamos de la merienda En el desayuno Los días, días, no los días de semana Que vas a la escuela Los días eh, sábados y domingos ...que podés elegir algo distinto... ...¿qué te gusta elegir en el desayuno?
8: La verdad que es casi que siempre... ...meridiendo y desayuno y todo... ...y como cosas dulces es lo mismo... ...un té que a veces es de fruta del bosque... ...a veces no te cocido... ...a veces té de limón... ...que a veces no hay pero bueno... ...y con tres de azúcar como siempre y unas tostadas con dulce de leche
3: wow consiguen dulce de leche rico
8: Sí, en el trabajo de mi hermana eh, Mica eh, bueno eh, tipo está su trabajo y tipo subiendo una escalera raro hay un carrefour Ahí, hay un carrefour que en dulce de leche palito del bosque bonobon mate cocido y ahí conseguimos todo pero antes nos teníamos que ir hasta Bérgamo, que hay otro, Carrefour, que ahí venden todo. Entonces no es con... o teníamos que ir al trabajo de mi hermana, que tiene ahora un trabajo acá cerca, o a Bérgamo Central. Así que.
3: Bueno, pero qué bueno poder estar en interés y ir comiendo dulce de leche, sí. ¿no?
8: Sí, es muy bueno.
3: Y contame, ¿sos de ayudar en casa, en la cocina o más o menos?
8: Más o menos, como que a veces ayudo, a veces no, a veces pongo la mesa, a veces no, pero igualmente lo hago. Y también a veces, muchas, muy, muy pocas, pero muy pocas veces, Ayuda a mamá a cocinar, a cortar los tomates, a cortar los pepinos, a cortar la cebolla, pelar la papa, pelar la cebolla y todo eso. Y también con el ajo, que todavía lo tengo que aprender a picar.
3: ¿Y el ajo no te deja olor feo en las manos mucho tiempo?
8: Cuando siento ese olor, tipo, es que digo, me mato, me mato. Es muy feo, muy feo ese olor, es muy feo. Tipo, Me quiero cortar la mano y ponerme una nueva porque te deja mucho tiempo el olor.
3: Y te hago una pregunta, cuando te te sentás a la mesa, por ejemplo un día a la noche o al mediodía y decís, wow, acá está la comida que más me gusta comer, ¿cuál será esa comida?
8: Por Dios. Una de las preguntas que más difíciles fueron es esta. A ver. ñoquis no?
3: Pollo. Entre
8: el carne.
3: Pollo, no. Pescado. Entre la parte
8: de la carne no. Sushi. 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 sushi.
3: Uh-huh. Y el sushi ¿Hablas de los rolls o los nigiri o, o cualquiera o alguno especial?
8: Hay un sushi que siempre quise probar, que no es propio un sushi, 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 es tipo un un sushi envuelto en alga que tipo en forma de cono, no sé cómo se llama, pero es muy rico
3: ¿Y qué tiene de relleno?
8: Puede tener de todo, puede tener un relleno normal, tipo de palta, zanahoria, arroz, porque un sushi sin arroz no sé qué es, y bueno, salsa de soya, la salsa de miel y mostaza, que también hay, y muchas cosas puede tener adentro. Pero yo siempre quise probar uno específico, que tiene almijas, Y... ¿Cómo se dice? Tiene arroz, obviamente. Tiene algas, pero tipo... Está envuelto en alga y tiene algas adentro. También tiene tipo peces, pero peces chiquitos. Tipo, tiene... ¿Cómo se llama? La carne del pez, el pescado. Lo tiene adentro. Y bueno, eso...
3: Y ya comimos un montón, pero tenemos que terminar con el postre más rico que le gusta a Guadalupe. ¿Cuál es?
8: Lemon pie.
3: Así nomás, lemon pie.
8: Lemon pie.
3: ¿El lemon pie casero o comprado en algún lugar?
8: Casero. Y si no hay lemon pie, brownie.
3: ¿Y quién hace el lemon pie que más le gusta a Guadalupe?
8: Más limones, mejor. Más limones, mejor. Y Bájimo, lo hace, más ajudo, azúcar mejor
3: y lo hace tu mamá tu papá alguna de tus hermanas lo haces vos
8: lo hace mi hermana mayor Mica
3: y le sale espectacular sí. sí y sos de decirle dale Mica un padre dale Mica dale Mica dale dale
8: sí pero a ella le gusta pero también como también me gusta el cheesecake le digo hace un cheesecake y cheesecake, pero ella no lo hace ¿por qué? porque no le gusta entonces yo no como casi que jamás cheesecake
3: y después de este riquísimo 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 reportaje Eh, seguramente ahora van a empezar a ser los días más lindos que hace un poco más de sol ¿no? y dan ganas de comer un rico helado ¿cuál es el helado que más te gusta comer cuando salen a pasear?
8: A ver, si sí el que no me gusta, el de menta granizada, que a ese no, ese prefiero bueno,
3: primero. Pero al señor no le puede decir, cosa. no me ponga menta granizada. Puedes decir, claro, decime cuál querés, no cuál no querés.
8: Ah, al que quiero, siempre. Siempre pido frutilla, porque frutilla no puede no haber. Frutilla hay, crema hay, trachatela. ¿Cómo es? Qué bonito.
3: Qué rico es trachatela, ¿te gusta mucho?
8: Sí, eh, crema granizada. Eso.
3: Qué rico. Y las frutillas de acá de Italia, ¿es igual a las frutillas de Argentina?
8: No tanto. Acá se ve más a crema, pero allá se ve más a frutilla. Y prefiero más a de Argentina. ¿Por qué? Porque yo no quiero to- comerme crema con frutilla. Quiero, eh, helado de frutilla. Yo quiero comerme frutilla de helado. O sea... Quiero que sepa más frutilla.
3: Y con esta hermosa declaración final que está clarísima, te agradecemos muchísimo por este hermoso reportaje, Guadalupe. Y para cerrar este bloque, vamos a hacerlo con una canción lindísima. Una canción de Merendi que se llama El cielo nunca cambiará. Muchas gracias, Guadalupe.
9: Si piensas que todo es muy raro, en este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiar, lo tienes que dejar volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día, ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él aunque pienses que está lleno de nubes Te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará Y si alguien quiere hacerte ver Que hay algo que es inapropiado en ti Recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar Tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará Si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará Para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar el cielo nunca cae Que tú lo puedas ver, él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él y aunque pienses que está lleno de nubes te prometo que no están ahí cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo aterritar, el cielo nunca cae. Prometo que no están ahí cuando subes, solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca hará
3: Seguimos en Italiatinos a lo largo del programa vamos como sumando millas, vamos yendo de un lugar a otro, fuimos un lugar, fuimos a otro. Pero con esta entrevistada tenemos todas las millas juntas de varios programas. Hola Pía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada de estar aquí.
3: Pía, primera pregunta para para empezar a hablar. Tú eres peruana, eh, te mudaste a París y ahora estás en Bali. ¿Cómo es eso?
10: A ver, es es un largo camino pero en general a mí siempre me gustó viajar y no solo viajar, sino vivir en diferentes países y luego de terminar la carrera en Perú, hice un intercambio a Corea y este intercambio fue lo que me abrió los ojos del mundo que había y conocí amigos de todo el mundo, entonces fue como quiero más y bueno yo soy bueno me apasionaba la moda y quería estudiar diseño de modas aparte de la carrera que ya había estudiado y entonces gracias al esfuerzo de mis papás eh, me pudieron enviar a, a París a estudiar un año en París y desde ahí no ha habido marcha atrás no he estado en París he estado en Estados Unidos en España y, y bueno y ahora en Bali que ha sido un poco el resultado de, de la pandemia de descubrir el teletrabajo y decir yo quiero esta vida de, de libertad, de vivir sin zapatos, con el pelo al aire en la playa y por eso decidí venirme a Bali y aquí estoy hace un año y medio.
3: Ahora, tuviste, como vos decís bien, con la, con la ayuda de tus padres, saltar de Perú a París. Y París para muchos es el punto de llegada. Uno dice moda y moda es París. ¿Cuánto más? Sí. Algunos podrán decir Milán, Nueva York, pero París es indeludiblemente uno de los puntos centrales de la moda. Eh, ¿Qué pasó en París que dijiste, uy, quiero saltar un poco más?
10: Eh, la verdad es que lo que a mí me mueve es estar siempre en constante aprend- eh, aprendizaje. Y llegó un momento en París, después de cinco o seis años, en que sentí que ya no aprendía más. O sea, sentí que, que conquisté París, ¿no? Hablé francés, tenía amigos franceses, estaba muy habituada al estilo de vida y fue como, bueno, ¿y ahora qué más? Necesito un nuevo reto y también con todos los viajes que había estado haciendo, estuve por India un mes, eh, por Jordania, eh, por Bali había estado también, dije me apetece un poco más eh, esta sensación de libertad, de naturaleza, me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza y pues París es una ciudad que no te da eso y por eso tenía muy claro que ya era el momento de partir a, a la nueva aventura.
3: Pero te pregunto por, por el costo, pero no el costo monetario. O sea, llegar a un lugar nuevo, a sentarse, a aprender el idioma, eh, engancharse con la cultura del lugar, con el ritmo del lugar, eso lleva un tiempo, lleva un costo. O sea, eh, tenés mm. que darte con la cabeza contra la pared dos o tres veces porque no sabés, porque por ahí las personas que te tocan no son lo más afables posibles. Y en un momento decís, ya soy una más. ¿no? Y sí. después pegar de vuelta el salto. ¿Eso no te genera un costo en lo personal muy grande?
10: Sí, 100%, pero es lo que me gusta. Me, me gusta ese reto, me gusta el sentir, o sea, para mí el haber llegado a Bali sin conocer literalmente a nadie. Yo no sabía qué me esperaba ni quién me esperaba y fue como, es como empezar de cero, ¿no? Y creo que en la vida tienes pocas oportunidades de empezar de totalmente de cero, donde nadie te conoce, no tenía trabajo, no, ten, no tenía nada, pero bueno, tenía ahorros que me permitían, y Bali es un, es un destino más barato, entonces, no sé, esa, esa aventura, esa adrenalina es lo que a mí me llena.
3: Y la pregunta es, ¿puedes seguir trabajando? Porque uno tiene la, el esquema clásico del trabajo, me levanto, me arreglo, voy a una oficina, tomo un transporte, vuelvo del trabajo y, y uno dice, vos trabajás sin lugar físico, mejor dicho, este lugar físico es el mundo, ¿no? Yo mm-hmm. siento que si te saco de ahí, te pongo en un café en Varsovia, haces lo mismo porque estás en una dinámica. ¿Cómo es eso? Porque parece para, para una persona que tiene un poco más de años que vos, parece algo de ciencia ficción. <risa>
10: Bueno, ahora, y creo que cada vez se, se está dando más, eh, en estos tiempos de post-pandemia, a través de, de internet, basta con tener una conexión internet y, y se puede hacer todo, todo con la computadora, ¿no? Y yo, como diseñadora de moda, no te voy a mentir que ha sido un reto, porque se necesitan a veces tocar las telas, eh, los materiales, medir cosas, pero... Poco a poco he ido encontrando el modo de hacerlo a distancia y también ha hecho que me ponga más creativa con los servicios que puedo dar como diseñadora de moda sin tener que hacer diseño. No sé si me dejo entender. Se ha ido explorando otras ramas de mi carrera eh, para poder justamente tener este trabajo a distancia y que pueda hacer desde cualquier parte del mundo.
3: Seguramente como trabajo como diseñadora de moda eh, será el ver la moda que lleva a la gente alrededor y ir tomando, tomando líneas y eh, contrastando lo que pensás o tus ideas con lo que vas viendo eh, ¿Cómo haces en Bali, en Bali que hay, se me ocurre muchísimas menos gente que en otros lugares más poblados?
10: ¿Cómo, claro. ¿Cómo,
3: en... eh, ¿cómo haces para ver gente en la calle luciendo ropa allí donde no hay tanta gente allí donde no hay eh, tanto lucimiento de moda como puede ser Bali?
10: Um, aunque no creas, sí, sí lo hay. Bali es... es un lugar muy, muy especial porque se sigue sintiendo este ambiente de isla, pero hay de verdad gente de todo el mundo y no solo turistas, gente que vive aquí, que vive aquí desde hace 10 años, 15 años eh, y que han puesto pues, los restaurantes, las tiendas, los... o sea, hay de todo, de verdad que se puede encontrar de todo y tanto en moda también hay hay muchas opciones, para ser sincera, las opciones son bastante pues rollo cosas de lino, no, bastante cosas de playa, pero oferta hay y, y en, al menos en mi caso lo que hago con Bali es más yo buscar proveedores, entonces tengo contacto con proveedores y artesanos y lo que hago es que marcas del extranjero puedan fabricar en Bali.
3: Te pregunto por tu terruño, por Perú. Eh, Aquí en Italia hay una comunidad peruana muy, muy grande, e inclusive hay restaurantes peruanos, hay cosas que remiten mucho a su tierra, Eh, y hay gustos, inclusive desde lo culinario, que son muy propios. ¿Cómo te manejas con eso? ¿Seguís conservando lotias, internacionalizado en tu gastronomía? ¿Cómo te mueves con eso?
10: La verdad que me he internacionalizado bastante, pero porque no vivo hace 12 años en Perú, y hay un restaurante peruano aquí en Bali, al que voy, pero sinceramente la mayoría de veces que pruebo restaurantes peruanos en el extranjero, el sabor no me parece igual, no es lo mismo, el ají amarillo tan básico en nuestra cocina no es lo mismo, entonces estoy acostumbrada a irme por otras opciones y si algún día pues yo quiero hacerme algo, por ejemplo, un, si me escuchan los peruanos, un arroz chaufa me lo puedo hacer porque acá hay todos esos ingredientes, pero tal vez algunos platos que lleven ingredientes más peruanos, prefiero esperarme a visitar Perú y comerlo ahí bien, ¿no?
3: Hace algunos programas hablábamos con un grupo peruano que venía a presentarse a Milán y tenía cuatro presentaciones más o menos planificadas y yo le preguntaba eh, si adaptaban su su repertorio al gusto italiano o ponía alguna canción en italiano, ¿no? Mm. Y me decían que no, que ellos iban nada más que los peruanos al... Al salón o al lugar donde lo hacían, y les tocaba tocar, porque eran fanáticos, de querer escuchar eso, lo mismo que estuvieran en Perú. ¿Cómo te manejas con la música?
10: Eh, en la música sí soy bastante latina, digamos. Eh, porque justamente se extraña, extraño casa, ¿no? Extraño Perú. Entonces. Todo lo que es reggaetón, latin pop, música en español, la escucho. Le pido a mis amigos que me pasen las canciones del momento, porque si no me quedo con unas bastante antiguas. Y sí, y, y lo bueno es que aquí en Bali, por ejemplo, y en París también, tenía un grupo de amigos no peruanos necesariamente, porque sinceramente no es tan fácil encontrar peruanos por el mundo, no hay tanta comunidad, pero sí latinos. Entonces acá en Bali hacemos fiestas latinoamericanas con mis amigos mexicanos, colombianos, unos cuantos peruanos y así pues eh, tenemos un poco de nuestra tierra aquí en Bali y creo que eso nunca nadie nos lo va va a quitar.
3: Si uno estuviera en Latinoamérica diría ah no, no, el peruano no, el colombiano no, el paraguayo no, el argentino (ríe) no. Cuando uno está lejos, limas esas perezas...
10: Sí, cien o sea, yo escucho español de Latinoamérica y es. Oh, nos alegramos, nos abrazamos, nos volvemos casi prácticamente amigos porque después porque pues se comparte mucho, ¿no?, culturalmente, socialmente. Eh, tenemos demasiadas cosas en común, pero demasiadas. Entonces es, es siempre una alegría tener una… se siente más en casa cuando tengo amigos latinos alrededor.
3: Aparte del idioma, que es básico, ¿hay un sentir común, hay un hilo común que los encuentra a los latinos?
10: Sí, la la calidez, la la disposición a a hacerte entrar en su círculo. O sea, sí creo que, sobre todo cuando vives lejos, ¿no? Y, y, y lo deben saber toda la gente que escucha y que ha, por ejemplo, emigrado a Italia... Los lazos se hacen más fuertes entre los amigos porque a veces estás lejos de la familia. Entonces, justamente entre latinos, cuando nos hemos, nos hemos enfermado, un accidente, una ida al hospital, hay mucho más apoyo y siento mucha más confianza con por ellos. Justamente, pues, hay ese, ese calorcito que no sé cómo explicarlo, ¿no? De que tal vez no lo va a tener una amiga de, de Reino Unido o una amiga, pues, no sé, China, ¿no? Es, es distinto.
3: Hablando de ese calorcito tan especial, ¿qué pasa con mamá y papá? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos extrañamos?
10: Sí, pues, se extraña bastante y siempre creo que es el, el reto más grande que he tenido desde que vivo 12 años fuera del país, el no sentir culpa constantemente por no estar con mis papás. Y sobre todo ahora que es también un poco es envejecer, ¿no? Es un, constantemente he tenido estos... Estos momentos en donde he dicho, ¿qué estoy haciendo? Tal vez debería volver a Perú solo para acompañarlos, pero, y ahí es donde está mi problema, entre comillas, que yo no quiero volver a Perú por otras razones, ¿no? La única razón sería por estar con mis papás. Entonces, lo que trato de hacer es ir al menos una vez al año a visitarlos y y la verdad que ir al psicólogo me ayuda bastante también.
3: Eh, ...qué interesante que cuentes esto... ...porque mucha gente piensa que es una varita mágica... ...que uno pic, toca y ya se olvidó de todo... ...y que vos puedas decir... ...bueno, también necesito en alguien más una mano... ...para que me ayude... ...me parece que es interesantísimo... ¿no? Eh, ...y realmente habla, habla muy bien de vos... ...como, como persona, que no sos de, de fierro... ...que sos no, de carne verdad. y hueso... Que te pas, ...y te pasa lo mismo que a todos... Sí. Y, ...y te pregunto... Eh, ...por ahí la sociedad... ...por ahí hace 10 años... ...más que ahora... Eh, tenía toda una serie de mandatos respecto de la mujer, o sea, tenés que eh, estudiar, tenés que recibir, tenés que tener un título, eh, conocer a un hombre, casarte, después tener hijos, ¿y qué pasó con eso?
10: <risa> Nunca ha sido, a ver, lo de estudiar y tener un título y seguir un poco ese camino, Si sí lo fue al principio, hasta que poco a poco, cuando ya estaba trabajando, iba logrando cosas, pues me daba cuenta que no era necesariamente lo que me llenaba al 100%, o que al menos lo quería hacer a mi manera, porque ahorita no es que no trabaje o que no me logre profesionalmente, ¿no? Simplemente que estoy eligiendo un camino distinto. Y en cuanto a la pareja o los hijos, eh, en cuanto a la pareja siempre he creído que si no tengo a alguien que no me haga volar, más, o sea, o al menos que no me permita volar como yo quiero volar, porque eso lo hago por mí misma, entonces no es y lo bueno es que estar en un ambiente sobre, en Bali, sobre todo, de gente tan eh, también que viaja nómadas no. digitales eh, es encontrar pues compañía y decir, vale, no soy la única loca en el mundo, ¿no? y entonces yo por ejemplo he conocido a mi novio aquí es español y él también pues tiene la misma visión de vida que yo, entonces ahí hemos encajado perfecto. Y en cuanto a los hijos, al menos yo no siento esa presión social y mucha gente a veces me dice, bueno, pero ya eh, tienes que pensar que tal vez no te van a quedar tantos años porque no vas a ser tan fértil más adelante. Pero yo digo, a mí me parece una decisión tan importante que eh, hacerlo solo por el miedo a que tal vez más adelante quiera tenerlo, y si no voy a tener el tiempo, no... No sé, no me parece, no es la forma al menos en la que yo pienso. Si ahorita no tengo ese impulso, esas ganas, de porque prefiero hacer otras cosas, eh, yo estoy muy tranquila con mi decisión, la verdad.
3: Hace unos pocos días salió en la revista El de España un artículo que te hicieron, una nota, que justamente hablaba de eso, nómada digital. Y vos lo decís tan sencillo, y por ahí muchos docentes que tenemos en distintas partes del mundo ¿Quieren saber qué es ser un nómada digital para vos?
10: Eh, Un nómada digital es alguien que puede trabajar 100% desde su ordenador con internet. Entonces es alguien que decide eh, trabajar mientras viaja. Y esto no quiere decir que uno está constantemente viajando cada semana a un lugar distinto, pero sí es alguien que tiene esa esa libertad de moverse por donde quiera en el mundo y que lo hace tal vez por cada mes, cada dos, cada tres, cada cuatro, cada uno lo hace a su ritmo y como quiera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sí elijo tener una base, porque para mí sí ha sido importante sentir que tengo un lugar que puedo llamar casa y viajo, ya sea hago viajes cortos o, o a veces viajes sí, de tres o seis meses a otros lados, ¿no? Siempre trabajando.
3: Primero Pía te agradecemos muchísimo por esta hermosísima charla y aprovechando que tenés tantos lugares del mundo que has visitado te pido un ejercicio eh, Recomendanos un lugar, un paseo, una comida de un lugar del mundo distinto donde has estado y que te ha dejado absolutamente pasmada que nos recomendarías, vaya a ese lugar para eso O sea,
10: el lugar, la comida, y tiene que ser todo del mismo lugar
3: no, 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 un lugar, ah. un lugar para ir a pasear, un lugar, una playa, un lugar, por ejemplo, para, eh, para ir a descansar, un lugar para hacer vida social, eh, una comida rica, un desayuno, un helado, de lugares distintos que has estado y que te han dejado asombrada.
10: Mira, para mí el lugar que más tengo ahora en el corazón <ríe> ha sido, cuando estoy viviendo en Filipinas el año pasado, es una isla que se llama Siargao. Y es la isla que está más hacia el Pacífico, y es una, es una maravilla de isla son todo palmeras, eh, en la playa está solo, pero eh, se puede hacer surf, y lo interesante de esta isla es que igual se ha desarrollado como una calle, eh, digamos un poco más occidentalizado, entonces sí tienes comodidades de de opciones de restaurantes y son ricos y son bonitos entonces hay cierta comodidad no es tan remoto pero igual los paisajes y las playas es es una locura eso se lo recomiendo 100% a a cualquiera que quiera venir a Asia y no es tan conocido como pues tal vez Bali o Tailandia y otros destinos
3: ¿Y la mejor comida que has probado que te ha dejado absolutamente pasmada de emoción?
10: Uf, qué difícil, <risas> qué difícil, eh... diría la coreana,
1: uh-huh.
10: cuando, cuando estoy viviendo en Seúl, eh, y eso que yo soy un poco exquisita para la comida, en el sentido que no me gustan muchas cosas, eh, pero en Seúl hay, hay dos platos, uno que se llama bulgogi, que es como una carne a la parrilla que hacen ellos y la envuelves en una lechuga y le pones arroz y un picantito y es delicioso, eh, y otro que se llama bibimbap, que es un arroz con verduras y huevo frito y, y carne también que se mezcla y también es una locura, y, y las opciones son infinitas, o sea, de restaurantes buenos, y eh, no, la comida coreana es muy muy rica.
3: Y esta pregunta es una duda mía. Eh, en tus redes mostraste una foto de una lubina a la plancha descomunal. ¿Dónde Así probaste es. eso tan, pero tan, tan rico?
10: Lo probé en Dubai y sinceramente lo publiqué porque no estuvo tan rico. Estuvo rico. Uh-huh. Pero no estuvo tan rico y el plato costó 220 euros. Wow. Y fue... Bueno, felizmente no lo tuve que pagar. Ya bueno, lo, lo estaba invitando una amiga que trabaja ahí, entonces teníamos descuento y todo. Pero normalmente ese plato cuesta 220 euros y dijimos, o sea, sabemos que Dubai es caro, pero esto es realmente overpriced, ¿no? El, el precio no justifica eh, lo que estábamos comiendo. Y por ejemplo, acá en Bali hay muchos, hay muchos puestitos así de 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 pescado a la parrilla, y y te puedo decir que me parecen más ricos los de Bali, y te cuesta 10 euros, ¿no? Entonces, esta era la anécdota de de eso que publiqué.
3: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Pía, fue una charla divina, y realmente nos abrís la la cabeza porque está apareciendo un nuevo grupo de jóvenes, que que, bueno, para para los que tenemos más de de 20 nos llama la atención, y es lindo eh, (risa) ver cómo han tomado por asalto el mundo directamente son ciudadanos del mundo, literalmente. Eh, te agradecemos sí. muchísimo, muchísimo, muchísimo para terminar este, este bloque tan lindo. Vamos a escuchar un tema de Tan Bionica que se llama Ella.
2: Tienes tiene Swing
3: En el programa. Mitad del programa, ya escuchamos reportajes, ya escuchamos a las chicas, ya escuchamos canciones, pero es el momento de ella. Ella tiene una marca personal. Cuando uno escucha, ¡Chao, Michi! Es el momento de Federica. <risas> Federica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿todo bien? Muy, muy bien, por suerte. Muchas gracias. Eh, tengo una pregunta, Federica. Eh, hoy es un día muy especial para Italia. Eh, ¿Y por qué es eso?
11: Porque hoy, 17 de marzo, es el cumpleaños de Italia. No sé si lo sabían. El 17 de marzo de 1861, una fecha sumamente importante, el primer parlamento nacional proclamó a rey Vittorio Emanuele II, se si lo digo en italiano, sería Vittorio Emanuele II, rey de Italia, rey de Italia, por gracia de Dios y voluntad de la nación. Ahí, así... Eh, se escribió, y así nació la Italia unida. Entonces, Italia hoy cumple 162 años. 162 años que nos parece una eternidad a nosotros, pero si lo piensan, es un país muy joven en comparación con la historia mucho más antigua de las naciones europeas, ¿no? nuestros vecinos de casa que en el pasado no, nos dominaron
3: pero Italia es un país joven, pero tiene una historia milenaria.
11: Sí, claro, bueno, claro. se habla, bueno, por supuesto no podemos no hablar del Imperio Romano, eh, eh, sí, es una historia de, desde, hace, desde hace 3.000 años, básicamente, eh, pero Italia, Italia como país es muy joven, y de hecho, también por eso sí que, sí que podemos justificar, digamos, nuestra manera de hablar haciendo muchos gestos, ¿no?, entre nosotros italianos, porque si lo piensan, antes Italia era un conjunto con muchos países diferentes, cada uno con su idioma, por supuesto parecidos, pero diferentes. Entonces muchos dicen que eh, esa es la razón por la que los italianos hablan mucho con las manos, ¿no?
3: De hecho es el país que tiene más castillos en, en su claro. territorio, porque justamente había que proteger lugares el claro. castillo es justamente una unidad de, militar de protección, ¿no? Sí, sí, sí. Donde
11: había un castillo, entonces había un, un duca, un rey, un príncipe, y eso era su, su país, su, su nación, básicamente. Muy pequeñas, pero sí. Entonces, celebrar la unidad nacional equivale a, a honrar una historia común, ¿no? Generadora de una cultura capaz de plasmar el modo de ser un pueblo los valores, las tradiciones a los que pertenecemos todos, tienen su origen en este gran pasado, ¿no? Nuestro punto de referencia. Eh, la historia, de hecho, yo siempre lo digo, es la que nos ayuda a, a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Eh, y la importancia de estas celebraciones está precisamente en este concepto, es decir, el de conocer aún más en profundidad nuestra identidad, una identidad individual si la consideramos como yo interior, pero común en el sentido de compartir pertenencias culturales. Entonces, el 17 de marzo hoy se celebra, no se celebra solo la Jornada de la Unidad Nacional, sino la Jornada de la Constitución, de la bandera y del himno también. Y no por casualidad eh, en este aniversario han unido, se han unido los símbolos que pretenden eh, reforzar el sentido de pertenencia de toda una comunidad, ¿no? A la Constitución, por supuesto, la ley fundamental del Estado, no solo un documento político, sino también un punto de referencia imprescindible en la expresión de los principios esenciales para la vida de la co- colectividad. La bandera, el tricolor verde, blanco y rojo que nació en Reggio Emilia che nació en Reggio Emilia en 1797, entonces muchos años antes de la, de la unificación de Italia, porque era el símbolo eh, de los patriotas del Risorgimento, así se llama esa, digamos, edad, y finalmente de la unidad de Italia. Y el himno, el himno que todos conocemos, más o menos conocemos, de mameli eh, el canto de los italianos, Che ¿no? que, que se compuesto en 1847. Entonces, antes de la unificación, fue cantado de hecho en las plazas, en los campos de batallas por hombres y mujeres que luchaban por la independencia, por la unidad nacional. Luego fue prohibido durante las dos décadas fascistas y volvió a ser himno nacional en 1946, entonces después de la Segunda Guerra Mundial y ahora, por supuesto, se sigue tocando, cantando en todas las ocasiones oficiales, en los partidos de fútbol, sobre todo, pero no solo. Pero les hago una pregunta. ¿Conocen el significado de las palabras del himno de Mameli? Todos seguramente pueden cantiquear en italiano, tararear, ¿no? Algunas, algunas estrofas, pero pocos saben realmente comprender la letra incluso los italianos eh? así que hoy si lo quiero explicar vamos a explicar las tres estrofas básicamente las más famosas las que todos conocemos para entender el significado real de las palabras para entenderlos antes que nada tienen que pensar que el himno nació en un clima de fervor patriótico, que precedía a la guerra de independencia contra Austria. Entonces, el himno presenta, incluye muchísimas referencias históricas del pasado eh, que requieren una lectura um, atenta y, y detallada para comprender realmente el texto, ¿no? Así que vamos a explicarlo. La primera estrofa, que todos conocemos. Fratelli d'Italia, l'Italia se des dell'elmo di scipio se cinta la testa fratelli d'Italia hermanos d'Italia l'Italia se desta su questo non è su un italiano moderno eh, è importante perché tampoco los italiano saben che significano alcune parole palo- è su un italiano molto antico del, milo- del 1800 se desta significa si è despertato dell'elmo di scipio o sea, con el yelmo de Escipión, se cinta la testa, se ha cubierto la cabeza. Escipión, que es? Bueno, Publio Cornelio Escipión, llamado el africano, fue un general y político romano, y aquí ¿no? los orígenes italianos se remontan siempre al final al, al imperio romano, un político romano vencedores vencedor de, de los cartagineses y de Aníbal en el año 202 a.C. Así que estamos hablando de una historia muy, muy lejas La batalla decretó el fin de la Segunda Guerra Púnica con la victoria de los romanos. Así que estamos hablando de una batalla que los romanos, ganaron, ok, en el año 202 antes Italia, que en el 1800 estaba preparada para la guerra de independencia eh, de, contra Austria, y entonces se ciñe figurativamente la cabeza del casco de Escipión como una referencia metafórica a las hazañas heroicas y valientes de los antiguos romanos. Segunda estrofa, Dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, iddio la creò. Dov'è la vittoria? Donde sta la vittoria? Le porga la chioma, o la, cab- la cabelliera, seria, che schiava di Roma, schiava di Roma, il la creò. Dios la creò, il è la maniera antigua de decir Dio en italiano, ya no se usa más decir y Dio, se dice Dio. Entonces, esta estrofa se refiere al uso antiguo de cortar el cabello de las esclavas para distinguirlas de las mujeres libres. Las últimas, para enfatizar su estado de hecho, solían mantener el cabello largo. Entonces, la diosa Victoria que es representada como una mujer de pelo largo, debería, por lo tanto, ofrecer la cabellera para que se la corte en señal de sumisión a Roma. El sentido, entonces, es la certeza de Mameli que, en caso de insurrección contra los austríacos, la victoria solo puede ser de los italianos porque es lo que el destino quiere. Per ultimo, come termina? Stringiamci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. E è si ripete sempre due volte, no? Stringiamci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte,
5: l'Italia
11: chiamò sì. Sí. sì, sempre terminamos con il sì. Sí. Stringiamci a coorte, unamonos in corte. Siamos pronti a la muerte estamos preparados para la muerte, l'Italia chiamò, Italia llamó. La cohorte era una unidad de combate del ejército romano. Eh, unámonos en cohorte, entonces quiere ser una exhortación a presentarse sin demora a las armas, a, per, a permanecer unidos y compactos, dispuestos a morir por la liberación. ...del opresor extranjero.
3: Federica, me encanta esto que nos acabas de decir, pero me surge una pregunta. Hay países como por ejemplo Estados Unidos que les encanta llevar la bandera en la ropa, en pines, en gorros... ...son muy muy orgullosos de su bandera. ¿Pasa esto también con los italianos?
11: Pasa también con los italianos, pero no tanto como en los, en los Estados Unidos, eso seguro. Mm, ahora, sobre todo, digamos que con la pandemia, eh, muchas personas ¿no? sacaron la bandera, la pusieron en su balcón, entonces, durante los últimos años se vieron muchas más banderas, eh, pero en general, sí, no es algo, no tenemos bandera por todos lados, como en Estados Unidos, esto no. Pero estamos igualmente orgullosos, por supuesto, de nuestra bandera. Aunque... Y... Sí, aunque al final no hacemos muchísimas celebraciones como como en esa parte del mundo, digamos.
3: Y te pregunto, por ejemplo, en Argentina el 9 de julio, cuando se celebra el Día día de Independencia, cuando terminan los actos, es común, aparte hace frío en en ese momento en Argentina, porque es invierno, se toma un chocolate con churros como una forma de, ¿hay alguna, eh, algún postre, alguna, ca, alguna con, tradición al respecto en Italia? ¿Se come algo en particular? Me encanta chocolate
11: con churro, antes que nada, eh, puede ser que voy a adoptar esta... <risas> tradición porque no en italia no tenemos una tradición culinaria digamos para, para ese día de hecho ni mm, van a haber muchísimas mm, celebraciones por todo el país porque es algo nosotros celebramos mucho más otras fechas como la fecha del día de la liberación el 25 de abril eh, pero el día de la república el 2 de junio pero 17 de marzo te puedo asegurar que muchísimos italianos ni saben qué día es y esto es una lástima yo creo porque mucha gente no se da cuenta de la suerte que tiene eh, en vivir en este país así que pero bueno qué vamos a hacer yo trato de recordárselo a todos <ríe> empezando con ustedes sobre todo eh, entendiendo realmente eh, lo que es que significa el himno que es tan importante es que, que a todos nos gusta cantar
5: eh,
3: ya y para cerrar este momento tan lindo te pido un favor eh, siempre que he hablado con vos vos sos una italiana orgullosísima estás feliz, vos exudas por todos los poros de la Nida y te encanta y, y siempre ves cosas italianas en todos lados eh, si no te hablo a vos, te hablo de si pudieras Pensar, por ejemplo, en en el bloque 2 tenemos a los chicos, ¿no? Si pudieras hablarle a los chicos y decirles algo de de Italia, ¿qué les dirías como mensaje? ¿Qué te gustaría que ellos tuvieran como mensaje?
11: El mensaje más importante para mí es que Italia no es solo de los italianos, sino es un país de miles de pueblos diferentes, es el país de los de argentinos, es el país de los venezolanos, es el país de todas las personas que eh, se fueron de Italia y e que ahora eh, quieren volver o quizás no quieren volver, pero es un um país que nació eh, de, 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 de la mezcla de muchísimos pueblos y e nacionalidades diferentes. Entonces yo creo que lo lindo de nuestro país es esto, es la diferencia que la, la gente a veces se olvida, ¿no? Porque se cree que eh, no sé, so, que, que hay italianos puros, italianos menos puros, pero no es así, porque nosotros mismos que nacimos en Italia, si vamos a ver nuestros orígenes, si yo hiciera un test de de de, de cómo se llama, de DNA en italiano, <risa> yo seguro tengo tengo orígenes de, de África, de España, de no sé dónde, de Grecia, probablemente de muchísimos pueblos diferentes. Esa es la belleza, ¿no? Pertenecer a, a muchos pueblos diferentes, mes, la mezcla de las culturas eh, y luego, por supuesto, traer también nuevas culturas para seguir con esa mezcla eh, maravillosa para mí.
3: Te agradecemos muchísimo, muchísimo por este hermoso último mensaje sobre todo y me parece que la mejor manera de celebrarlo es irnos de este bloque eh, escuchando una hermosa versión de Vela Chi de Volare. Se la, pobre
6: la más? En pintaba la mano la cara la e de provviso le vendo le E mi c'è enamorar a nicere finito. Ma metri per me rende mai una canzone E ne chiala dei mumbo tale ne penso le mie Una musica musata Cova ne solo per me Oh me enamoró siendo la polva y la más y me pintaba la mano la cara la su y de proviso la dando le viro me pego y me E di provviso la vendo, pido, me devo
3: Vimos en Italiatinos y siempre tenemos el gusto de hablar con gente que vino hace un tiempo, nos cuenta cómo se instaló, cómo se armó, pero tenemos una persona que creo que todavía no se sacudió el polvo del del avión porque hace hasta hace horas. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto.
3: Un gusto, bienvenidas a Italiatinos. Muchas
7: gracias.
3: Vos llegaste hace poco más de una semana, ¿puede ser?
7: Sí, una semanita nada más, un poquito más.
3: Y, y contame, ¿qué pasó tu primera semana en Italia?
7: Y bueno, la verdad que nos acomodamos, ya nos estaba esperando el departamento listo, y bueno, vine con un objetivo muy bien claro, así que ya nada más al otro día de llegar, ya, ya me puse una vez acomodada a ponerme a buscar trabajo, y bueno, a ver qué podíamos encontrar acá.
3: Contanos, eh, a grandes rasgos, ¿estás en el norte, en el sur de Italia?,
7: Estoy en la zona de Calabria,
3: en un pueblito
7: costero, en el sur.
3: Y contame, en esto de los estereotipos que se hacen en Italia, Norte y Sur, eh, siempre se habla que la gente del sur es eh, calurosa, es atenta, es simpática. ¿Esto vos lo viviste o no?
7: Sí, sí, realmente es así. O sea, es mucho el hablar fuerte, el abrazarte, los dos besos, el... Mientras te hablan, te agarran de los dos brazos y y te sacuden mientras te hablan. Y y no, realmente así, muy muy lindo el el recibimiento de todos.
3: Pero, si bien pasó poco más de una semana, te he visto con una activa presencia en TikTok. ¿Vos ya eras eh, influencer? ¿Ya estabas acostumbrada a subir contenido? ¿O es nuevo esto?
7: No, no, la verdad que, que ni cerca. O sea, de hecho, en Argentina no tenía TikTok. Eh, miraba por ahí TikTok, pero acostaba un rato. Mi marido miraba, así que yo me sumaba ahí un rato, pero no tenía ni idea ni de cómo usar TikTok. Eh, mi hermana más chica, ella usa mucho TikTok. Hoy es como que está más en la moda. Así que dije, bueno, no, voy a usar esta herramienta. Sé que está de moda, que se usa, que hoy llega la gente. Así que le pedí un par de tips a ella, que me dijo ahí cómo usarlo porque no sabía ni cómo cargar un video en TikTok. Le digo, pero ¿cómo hago para subir de la galería de de fotos si no no me aparece? Así que bueno, recién aprendiendo un poco y y viendo cómo hacer con TikTok.
3: ¿Y cómo te has movido? ¿Has presentado algún currículum? ¿Te han llamado? ¿Cómo te mueves con el italiano? ¿Cómo te ha recibido la gente?
7: En Argentina yo estudié un poquito de italiano antes de venir. Ya cuando confirmamos dijimos, bueno, efectivamente nos vamos a ir a Italia, nos pusimos a estudiar con una profe particular. Eh, y hicimos un año más o menos de italiano, llegamos a lo que se dice que es el nivel A2. Es un nivel básico. Eh, yo la verdad que no sabía qué tanto me iba a servir acá en Italia, pero, bueno, la realidad es que por lo menos para lo básico, para saludarme, para presentarme, mucho de vocabulario y sobre todo para entenderlo me sirvió un montón, Eh, así que eso agradezco haberme puesto a estudiar porque algunos por ahí te decían, no, no, no hace falta, cuando venís acá te arreglás o lo aprendés acá. Eh, Por eso dije, no, me me voy a poner a estudiar aunque sea un poco lo que llegue Eh, y la verdad que que me sirvió un montón eh, para entender y para hacerme entender también con mis poquitas palabras o vocabulario básico que tengo.
3: Ahora te pregunto, primera entrevista laboral, te arreglaste, te pintaste, te pusiste coqueta y saliste con tus herramientas de italiano dispuesta a dar tu primera batalla.
7: ¿Y qué te pasó? Bueno, estaba yendo a la la primera entrevista y bueno, hoy también con el Google, con el traductor, por ahí cuando algo se me presenta o se me cruza, enseguida busco, a ver, voy a buscar cómo se dice esta frase y me tengo preparadas varias frases estándar como que digo, bueno, esto me pueden llegar a preguntar. Así que iba caminando a la entrevista que no me quedaba tan cerca, eran como tres kilómetros y medio de donde estoy y arranqué caminando nomás. Eh, así que, bueno, tuve tiempo de respirar. Y dije, bueno, apenas llego, lo primero que tengo que decir es que estoy aprendiendo el italiano. Cosa de que quien me reciba ya sepa, digamos, que, bueno, que me hable lento, que, que entienda que yo tengo que pensar, que formular la frase y demás. Y, bueno, me pasó que cuando llego a la primera entrevista, eh, digo la frase que preparé todo el camino y quien, era un chico joven y, y me dice, oh, me dice, no hay problema me dice, podemos hablar en español ¿no? así que dije, bueno, yo venía preocupada, así que bueno, tuvimos toda la, la entrevista en español
3: ¿Y cómo era el español de él?
7: Muy bueno, muy bueno eh, bien español En español, eh, pero la verdad que se manejaba bien. De hecho, él me dijo, Me gusta también porque trabaja él en el turismo y me dice, Me sirve a mí también para practicarlo. Eh, Pero no, la verdad que hablaba espectacular.
3: ¿Tuviste alguna otra oportunidad de entrevista de trabajo?
7: Eh, Sí, Eh, fui a otra entrevista de trabajo. Eh, Ya tuve mi primera entrevista de trabajo en italiano, ahora sí, Eh, en un restaurante familiar. Eh, mandé el currículum al número que tenían en la página por WhatsApp, eh, coordinamos una cita, fui, eh, me atendió la mamá y la hija. Eh, la verdad que divinas las dos eh, se preocupaban por hablarme lento, eh, por ahí cuando se daban cuenta que había alguna palabra que yo no había entendido en italiano porque ya sí no hablaban nada de español, pero buscaban la forma de explicarme esa palabra. Entonces, uno, bueno, ahí lo puede entender, Eh, yo también hablaba despacito, ellas me escuchaban tranquilas, Eh, me dieron de probar mi primer café italiano, que no no había tomado café italiano, Eh, me dieron de probar también una especialidad del restaurante que hacían ellos, Eh, la verdad que re bien, y nos pudimos entender, es la realidad, o sea, cuando hay buena onda y gana de los dos lados se hace más fácil, eh, y bueno, con respecto a esa entrevista, me pidieron que los vaya a ayudar el domingo al mediodía, que acá es el Día del Padre. Eh, así que bueno, se ve que esa entrevista salió, salió bastante bien.
3: Y contame, ese día, después de esa entrevista, a estas dos señoras, la madre y la hija encantadoras, eh, todo lindo. Llegaste a casa, habrás comido, habrás contado con, con tu amiga que estás acá, y te fuiste a acostar. Y es cuando te quedas cara a cara con la almohada y uno recuenta el día, ¿no? ¿Qué te pasó por adentro?
7: Y la verdad que un montón de cosas. O sea, realmente cuando dicen que cuando emigrás descubrís por ahí un mundo nuevo o haces cosas que por ahí creíste que no ibas a hacer nunca, realmente sí, bueno, primero hace tanto que lo vengo planeando porque si bien hace un año atrás se empezó a hacer más material, es algo que yo vengo pensando hace cinco o seis años atrás. Y el decir, bueno, estoy acá, llegué, eh, tuve una entrevista en italiano, me pude defender, es como que un orgullo también, digamos, de, para mí misma decir, bueno, llegué hasta acá y encima decir realmente, o sea, después estas señoras me trajeron hasta mi casa porque no querían que yo vuelva caminando y decir, conocé gente en otra parte del mundo que, que realmente que se preocupa y que te reciben y... Y no, la verdad que que feliz, o sea, me fui a acostar con una sonrisa realmente.
3: Y aprovechando este este permiso que nos das de hablar cosas no tan superficiales, eh, ustedes están casados hace poquito tiempo y y cuando vino esta propuesta de, bueno, voy yo primero, después venís vos, eh, ¿cómo fue? Porque están están ahí todavía en una cuasi luna de miel ustedes dos.
7: Sí, sí. Bueno, nosotros estamos juntos hace seis años ya, si bien nos casamos hace poquito. Eh, esta es como la parte difícil, el separarse. O sea, desde que lo conozco, que, que nunca no lo vi por tanto tiempo como ahora. O sea, si bien llevo poquito acá, eh, nunca estuvimos tanto tiempo separados. Eh, pero bueno, o sea, es un poquito de, el esfuerzo que, que trae todo esto. Cuando nosotros evaluamos todo, Y hasta hoy seguimos pensando lo mismo y lo ideal era que yo venga primero, eh, que tramite mi ciudadanía, porque él no tiene además para hacerla. Así que por eso también la haría por mí y demás. Eh, Y, bueno, económicamente y todo, porque hay que financiar un viaje como este, eh, fue la mejor decisión. Ver también que yo venga acá, que vea también cómo nos recibe el país, también un poco, como es el tema trabajo y demás, y bueno, que él se pueda venir.
3: Y decime, vos estás ahora en Italia con una amiga, ¿no? Sí. Y una cosa es tener amigas para ir a bailar, hacer una salida, escaparnos un fin de semana a algún lado, veranear juntas, ¿no? Que está fenómeno. Pero sí. venirse juntas y estar espalda con espalda atajando los pelotazos, porque todo viene todo junto a la vez. Eh, eso supongo que la amistad ha llevado a un nivel superior, ¿no? Es como que crecieron ustedes como amigas.
7: Bueno, en realidad no no es así tan sencillo porque hoy nosotras nos llamamos a nosotras amigas, pero la realidad es que yo no la conocía tanto hasta el día que nos tomamos el vuelo para venir acá a Italia,
4: personalmente.
7: Así como te digo, sí. Sí, sí, sí. Por ahí pero nosotros decimos y somos amigas porque cuando empezamos a organizar el viaje un año y medio atrás, más o menos, eh, y decidimos que yo iba a venir sola, que no iba a venir con Bauti, te agarraron un montón de miedos y, y de cosas y estar sola en otro continente. Y, bueno, yo dije al Bauti, voy a ver si encuentro a alguien que esté en la misma situación que yo y que nos podamos acompañar, no solo sentimentalmente en todo este proceso, sino también por una cuestión de, de compartir gasto, de compartir alquiler, de un montón de cosas. Publiqué en un grupo de Facebook de todos estos que hay de emigrar, Si había alguien que viaje en la fecha que yo tenía planeado viajar. Me respondieron un montón de personas. Y, viste, cuando voy, sí es por algo. Eh, Me llamó la atención ella. Le mandé y le digo, bueno, más o menos también tenía mi edad, era una chica que viajaba sola, porque también, digamos, eso. Y empezamos a hablar. Pasamos número de WhatsApp. Hicimos videollamada, nos conocimos. Y desde ese día, la segunda persona con la que más hablé después de mi esposo fue con ella. Así que ya podemos decir que nos conocemos y somos amigas. Pero yo de Santa Fe, ya de Buenos Aires, eh, así que se complicó. La idea era conocernos antes, personalmente. Eh, Pero bueno, nos vimos en Aeroparque el día que tomamos el vuelo.
3: Me imagino cómo habrá sido ese vuelo, que son varias horas. Se habrán charlado la vida,
7: Todo, todo el viaje charlamos, todo el viaje, toda la escala, todo, porque fue larguísimo encima.
3: ¿Cuánto tiempo tardaron?
7: Y fueron treinta y pico de horas en total.
3: ¿Un día y medio?
7: Sí, hicimos cara en San Pablo, después Milán y de Milán a la zona que yo estoy. Así que eh, fue un viaje largo en total, sí, treinta y pico de horas.
3: Qué qué increíble, ¿no? Y y qué lindo y qué, qué bendición, como decís vos, porque puede haber sido perfectamente otro... Porque estaba, el, pero tuviste esa intuición, el olfato para decir, ella sí y otro no.
7: Es que sí, fue como, bueno, le respondí y después aparte gente me seguía hablando y yo le decía, no, mira ya, ya coordiné con alguien, así que fue como, bueno. Y salió bien, ¿por ahora?
3: Hace un rato hablábamos de las redes, ¿no? Y hace mucho tiempo, hace por ahí 50 años, uno decía Italia y uno tenía alguna enciclopedia donde ve algo de Italia o en algún documental en televisión. O por ahí tiene algún pariente que alguna vez había bajado, viajado a Italia, y te contaba eso. Lo que dijo el tío Federico, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, pero hoy tenemos todo. Hoy ponemos Italia en el teléfono y sale todo. Y uh-huh. actualizado. O sea, uno viene objetivamente con mucha información, ¿no? ¿Qué te sorprendió cuando llegaste a, al sur de Italia que no esperabas encontrar y te encontraste?
7: Bueno, yo creo que por más de que hoy tenemos todas las redes y vemos todo, yo se lo he dicho por ahí a la gente de familiares con los que hablo. Uno puede ver a través de una foto ver un montón de cosas y realmente no le hace justicia a lo que uno ve cuando llega personalmente. Lo primero que destaco por un lado es lo que te decía de la calidad de la gente, o sea, y la calidez con la que te reciben y siempre estando dispuestos a ayudarte. A nosotras la dueña del departamento, sin conocernos, no quería que después de un viaje tan largo vengamos solas, nos fue a buscar y nos trajo al departamento a las 10 de la noche, eh, que no tenía por qué realmente. O sea, eso ya es una locura. Eh, eso con respecto a la gente. Y después, para mí, yo les digo, yo estoy en la playa, miro hacia arriba y veo la montaña. Estás en la montaña, miras hacia abajo y ves el mar. O sea, realmente es una, es una locura. O sea, te emociona, te emociona. Cuando, cuando lo ves y te tomas un segundo, es, es emocionante.
3: Así comentaste la familia. Y si bien muchos te lo han animado y te lo han dicho qué bien, dale luz para adelante, ¿no apareció alguno que te dijo estás chiflada?
7: Hay de todo, hay de todo. Apenas empezamos creo que la gente decía, bueno, estos dicen que se van a ir, pero hay que ver si se van. Eh, yo creo que terminaron de caer mi familia cuando dijimos, che, compramos el pasaje. Ahí fue como, ah, estos se van en serio, se van en serio. Y sobre todo los padres es difícil. Del lado de mi papá siempre fue como más el apoyo, el andar. Para mi mamá fue mucho más difícil. Fue como, uy, quedate y si le va mal y los miedos y, y un montón de cosas. Pero, bueno, creo que fue un poco transmitirle también a la familia de que es nuestro sueño. Eh, de qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida y que va mucho más allá de las cuestiones que por ahí la gente cree. ¿Por qué migras Y te dicen, y la economía, la seguridad, y esto, un montón de cosas. Y nosotros con Bauti, que es mi marido, decimos, o sea, realmente nosotros es algo que queremos vivir. O sea, nuestra causa principal es la experiencia. Después pueden pasar miles de cosas acá o en cualquier otro país. Eh, así que bueno, el, el apoyo siempre estuvo.
3: Primero te agradecemos muchísimo por esta hermosa charla que nos acabas de regalar. Y para terminar, te proponemos, como hacemos generalmente con nuestros entrevistados, un ejercicio. Eh, En esta semanita y poquitos días que que estás en Italia, te han pasado un montón de cosas lindas y por ahí más cosas de las que aspirabas en tan poco tiempo. A ver, pensemos, de acá a un año, o sea, son bastantes semanas, eh, ¿cómo te quisieras ver festejando tu primer año en Italia?
7: Y, bueno, la verdad que creo que lo más lindo sería poder estar en un parque lindo con mi marido, con mi perrita, eh, ya todos en Italia juntos, porque la verdad que es lo que que más extraña y lo que más soñamos. Eh, Te lo digo y me emociono, pero uno extraña y es la parte difícil, así que, bueno, espero que en un año podamos estar acá celebrando, tomando algo y diciendo, bueno, costó, pero acá estamos.
3: Seguramente el año que viene estaremos charlando de vuelta y nos contarás lo contenta que estás de estar celebrando eso que esperabas hace un año.
7: Ojalá, ojalá.
3: Te agradecemos muchísimo, deseamos toda la suerte, que las cosas vayan todavía mejor aún. Y para cerrar esta hermosa charla tenemos un temazo de Jennifer López presentado por Pitbull on the floor. seguirnos en redes. ¿De qué manera puede hacerlo?
4: Bueno, puede comunicarse con nosotros a través del email italiatinosradio.com. También tenemos un WhatsApp más 39-3463059621 o pueden seguirnos en Instagram y nos encuentran como arroba italiatinos.
3: Muchas gracias, Abri. Y una pregunta, Vicky. Ustedes que son de pasear con, con Gabriel, con los chicos. ¿Tiene algún momento para ustedes solos?
5: Sí, la verdad es que para nosotros es una prioridad. Es una prioridad dentro de la organización familiar un, un momento para la pareja, porque creemos que la familia se fundó primero en esa pareja y que esa pareja tiene que seguir fuerte ahí para seguir apoyando la, la familia. Así que sí, para, ahora les cuento que el domingo fuimos a un cafecito que nos encanta, que nos queda acá en Dálmine, súper cerca. Para los que preguntaban cuál era el paso, el paso se llama San Marco, la ciudad o el pueblo, en realidad viven ven 200 habitantes, Metsoldo, y el cafecito Kiosco Alpenbrook. Así que si alguno lo quiere googlear o quiere ir hasta ahí, va a tener una vista hermosa de, de los Alpes desde ese cafecito hermosísimo. Y el domingo normalmente, no, lo, lo, perdón, los sábados a la mañana normalmente nosotros después de dejar a los chicos en la escuela, porque eso es otra cosa que nos llamó la atención de Italia, por lo menos en esta zona tienen clase también los sábados, nos vamos a, ya que aprovechando que es temprano, nos vamos a tomar un cafecito, al de nuestra zona, que se llama Gamba, es una patichería riquísima. Tiene unas cosas hermosísimas y riquísimas, ¿no? Eh, a nosotros nos gustan unos unas pastichinis, son como unas masitas finas con crema, ¿cómo se llama? La, la crema, no, no es la crema blanca, sino crema pastelera. Ahí está, no me salía el nombre, ya me lo había olvidado. Crema pastelera y frutilla, unas frutillas enteras, divinas, preciosas, ¡pac! puestas ahí arriba, eh, son súper vistosos y hay algo que nos llama la atención siempre de, de esta pastichería, que hornean, sacan, venden, hornean, sacan, venden, hornean, sacan, venden, nosotros todos de nos sentamos ahí y no podemos ver cómo se, se vacía la estantería, porque no es muy grande, pero las seis, siete mesas que, que están ahí siempre están llenas. Y la gente entra, compra, sale, hornean. Bueno, me, a mí me llama la atención porque bueno, es algo que me llamó la atención de Italia apenas llegué. La capacidad de, de compra o de disfrute de las cosas, ¿no? Como si fuera algo habitual. Tomarte un café, parar un momento, llevarle algo sabroso a algún encuentro. Eh, me encanta, me encanta ver esa, como esa abundancia en, en, este, en este café.
3: Vos hablaste de capacidad de disfrute, dijiste recién, y me parece lindísimo eso. Acá en casa tenemos a la Vuelta 1, que es nuestro barcito, pero igual hay uno cada, cada dos cuadras, ¿no? Y, sí. y nos pasa que salimos, o oh, Alicia, o salgo yo a hacer algo, y nos mandamos un mensaje, nos tomamos un cafecito en Alfred, y ya por supuesto somos habitués de Alfred. Y tienen una esplanada, como decís vos, que tienen eh, tres o cuatro de cada variedad, pero debe haber 60, 70. ¿no? Y mi mujer, que es muy dulcera, hay unas eh, crostatas chiquititas, eh, que tienen distintos rellenos, y a ella le gusta un bocadito que se llama Trilosi, que son tres variantes de chocolate, porque es muy chocolatera, y ella pide siempre dos. Y me dice usted, no, 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 yo estoy encantado, tiene unas eh, fogatelas muy chiquititas, muy chiquititas, muy chiquititas, pero hojaldradas, riquísimas, con esa misma crema que decías vos recién, con la crema de es espectacular, son tres bocados, pero cuando mordés se te, se te desarma del hojaldre, de las miles folias que tiene, que son increíbles, pero a diferencia de lo, de lo que yo conocía en Argentina, que eran muy grandes, era un tamaño importante como si fuera una factura, acá son recontra chiquititos, como vos dijiste, las pastichini, muy chiquititos, con un capuchino es el momento y realmente es un ratito, son 20 minutos, media hora más, pero uno lo pasa y es un corte, es un corte y es un momento de disfrute en el día que te cambia la cara. Y realmente eh, valoro y, y uno toma esto como costumbre y lo hace propia y es una de las cosas más lindas que yo he visto en Italia. Bueno, hablando de cosas lindas y de momentos lindos, hablamos de comida. Y ahora hablamos de... Música, que también es parte fundamental de de nuestro programa, pero no cualquier música, sino un tema musical que elige un miembro de nuestro equipo, nos cuenta por qué eligió y nos invita a disfrutarlo juntos.
5: Un himno a a la amistad. Cuando ustedes lo escuchen van a decir qué tiene que ver esto con el himno a la amistad, pero (ríe) lo que lo hizo para mí un himno a la amistad es quien me acompañó al recital, eh, estaba en Villa Gesell y me entero que tocaba soda estéreo, en una cancha, creo que era una pista de ciclismo, un velódromo, bueno, y yo digo, quiero ir, pero ¿con quién voy? No me animaba a ir sola, y justo ese fin de semana iba a estar un amigo mío que vivía en Buenos Aires donde yo vivía pero sabía que no le gustaba soda estéreo, más bien le gustaba la onda de sumo y esas cosas. Yo digo, no, me tiro el lance y le digo que me acompañe, pero no no va a querer. Y sí, quiso y me acompañó. Entonces digo que ese es el himno a la amistad, ¿no? Un amigo te puede acompañar a un lugar, aunque a él no le guste, pero lo va a disfrutar porque vos lo estás disfrutando. Y siempre me gustó eh, recordar eso de Gabriel, que a la sazón se llama como, como mi marido, pero no era mi marido, no era aquel Gabriel Jerez, que me acompañó a ver su estereo, aunque a él no le gustaba. Eh, así que con la Ciudad de la Furia lo recuerdo y recuerdo esas amistades en las que a veces fuimos el, el beneficiado o a veces fuimos el benefactor de ayudar a un amigo, aunque por ahí no estábamos de acuerdo exactamente con lo que él estaba haciendo o no nos gustaba exactamente lo que al otro le gusta. Sí.
9: Les alas a Buenos Aires Te verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará
12: Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de La Puña
3: Estamos al final de Italiatinos. Sabri, por favor, si alguno aún hoy no pudo tomar nota de nuestra vía de comunicación o de nuestras redes sociales, ¿se los podrías volver a retirar, por favor?
4: Por supuesto. Nos pueden seguir en Instagram. Siempre nos encuentran como arroba italiatinos. Pueden escribirnos a nuestro email italiatinosradio.com y pueden escribirnos al WhatsApp más 39 3463 059621.
3: Muchas gracias, Abri. Y para que se lleven de regalo en este último bloque, les dejamos como todos nuestros programas una frase que eligió un miembro de nuestro equipo para que la tomen, la guarden el corazón, la disfruten y la compartan.
4: Bueno, hace un tiempo encontré un Instagram que se llama Cultureando. Se pues los recomiendo a todos y si lo. ¿Quieren seguir? Porque tiene unas frases divinas eh, que no son vistas en otros lados. No sé si las deben inventar ellos o qué, pero me gustan casi todas. y, Y elijo una para este programa, una cortita, pero que tiene en sí una gran reflexión. Y dice, si el futuro no te emociona, estás en el presente equivocado.
5: Ay, qué linda. ¿Me repetís? ¿Nos repetís la página, Sabri, eso? Que no la, la llegamos a escuchar bien, el Instagram.
4: Sí, el Instagram es
5: cultureando.
3: Es. Tiene
4: una
5: frase más linda que la
4: otra que a mí me costó mucho. Y por favor,
3: estas frases que están cortitas pero tan buenas, ¿la puedes repetir despacito de vuelta?
4: Sí, dice: Si el futuro no te emociona, estás en el presente equivocado.
3: Es terrible. Terrible, pero aparte cierta, ¿no? Pero pero así, ¡pac!, te corta el medio. Sí, 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 así, ¡pácate! Eh, Y como siempre tenemos al final del programa un tema para charlar, las quería invitar a hablar sobre aquellas aquellas frases, aquellas eh, pinturas, aquellos poemas, aquellas canciones que nos han inspirado, para dar luego pie al tema final con el cual vamos a despedir el programa. ¿Victoria?
5: para mí, una obra una obra musical. La novena sinfonía de Beethoven. Porque, bueno, la había escuchado de pequeña en la escuela, pero fue mucho tiempo después, cuando interiorizada en la vida de Beethoven, llegó a, a comprender la grandeza de la obra, más aún sabiendo que él no pudo escucharla, ya era completamente sordo a esa altura. Le había cortado las patas a su piano para poder desde el piso sentir la vibración de cada tecla y poder terminar de componer esa obra fantástica pero monstruosa. A mí lo que me llevó esa a querer luego con eso expresar de, de mi propia vida, digamos, no morirme con eso que está dentro mío sin expresar. Más allá de los obstáculos que puedan parecer que están en el camino, lo que me enseñó es que no quiso dejar dentro suyo esta obra. Tenía que hacer lo que fuera para, para sacarla de adentro de él. no Una cosa así, y eso fue lo... Lo que me quedó y lo que, lo que me enseñó, me inspiró. ¿Sabri?
4: Qué lindo lo que dice Vicky y a mí me, me pasa igual que a vos, Vicky. Es como que uno tiene, siente que tiene algo adentro y que no quiere dejarlo adentro. Como, como bien dijiste vos, tal cual. A mí lo que me emociona es haber visto toda mi vida obras como el Coliseo, como el David en Florencia, y estar acá y poder verlas en persona, el hecho de poder contemplar eso, que yo lo vi en una foto, pero ahora toma otra dimensión, dimensión 3D, y que podés ver todos los detalles y demás, y decís, esto, ¿cómo lo han traído hasta acá? ¿Cómo han movido estas piedras con con los los, los pocos medios que, que tenían en esa época? Todo eso me abre un mundo Paralelo casi que me emociona muchísimo y me da que pensar mucho también.
3: Hace muchos, muchos, muchos años quería comprarme un libro, pero como estaba final del año y estaba con los exámenes finales de la, de la facultad, me quería guardar, guardar, guardar hasta terminar los exámenes para comprarlo, porque no quería distraerme en el estudio que tenía, las distintas materias que había que dar finales. ¿no? Y lo compré. El libro salió el 22 de noviembre de 1989 y lo compré en esos días. ...y me lo llevé de vacaciones... ...llegamos a la casa donde teníamos de vacaciones... ...y mis hermanos como locos... ...buscando cuál era el, cuál era el cuarto que más les gustaba... que ...yo bueno yo ayudé a bajar... ...porque correspondía, digamos, ¿no?... dejé las varijas donde estaba... ...y me senté eh, con el libro... ...en el living... ...y me paré cuando terminé de verlo... ...el libro es el libro de los abrazos... ...de Eduardo Galeano... ...que todo el mundo lo conoce... ...porque tiene unos libros de historia muy, muy conocidos... ...de hecho el más conocido es Las venas abiertas de América Latina pero es un libro completamente distinto y me gustó el título y dije, bueno, vamos a leerlo y son historias, historias, historias de hecho lo lo leí lo releí varias veces hay una historia muy cortita muy chiquita que habla de un escritor argentino que se llama Santiago Kovadlov que eh, tenía un hijo chiquito y lo llevó a conocer el mar y se metieron en el mar de a poquito a poquito hasta que llegaron ahí nomás de la rompiente y él contaba que en un momento se eleva una ola, esas olas muy, muy grandes, muy grandes, que uno realmente se tira por debajo para que no lo arrastre, y estaba como todo desplegado, todo el mar desplegado delante de él, y el hijo le dice, papá, papá, ayúdame a mirar, eh, porque no le alcanzaban los ojos para, para toda esa hermosura, ¿no? Y por un lado, me pasa que, eh, en relación a lo que decía Sauri recién, eh, uno cuando está acá en Italia y ve las cosas que, que dijo, algún día quiero verlas y está ahí al lado y las toca y las huele y las oye eh, te faltan ojos para verlas eh, tenés que decir, ayúdame a mirar, pellizcame porque estoy acá y ¿No? dices, uy, acá vino Julio César por acá estuvo Octaviano, por acá estuvo Jesús <risa> entonces eh, esas cosas son muy, pero muy, 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 muy increíbles eh, de hecho en Milán hay una iglesia que tiene eh, impresa la huella de Jesús en un que es increíble y bueno estas cosas te pasan a diario no y uno un sentido de gracias y está, lo primero que sentimiento que te da es el agradecimiento por tener esto y y agradecer y, y celebrar la vida y poder estar acá y digo celebrar la vida y por qué hicimos esta introducción porque queríamos hablar de Frida Kahlo una pintora importantísima, un pedazo de la historia de México y de Latinoamérica. Ella tuvo en su momento un, un accidente muy, muy feo que la dejó postrada durante muchísimo tiempo y todo el arte que tenía dentro no lo podía expresar porque no tenía físicamente capacidad para hacerlo. ¿Y qué hizo? Pintó, 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 pintó. Y esta pintura que hizo, que se llama Viva la Vida, que es unas, son rodajas de sandía, pero uno las ve y parece que las pudiera tocar o leer. Eh, ...saborearlas... Eh, ...después de mucho tiempo... ella lo pintó esto ocho días antes de morirse... ...y... ...después de mucho tiempo, mucho tiempo... ...el grupo Coldplay... ...estaba en México haciendo una serie de recitales... ...y en este tiempo intermedio que hay... ...entre los recitales, Chris Martin... Eh, ...su cantante principal... ...fue a una exposición de Frida Kahlo... ...ve este cuadro... ...se emociona por este cuadro... ...conoce la historia y tan inspirado está que hace su tema Viva la Vida, que todos lo conocemos, que nos encanta y que es un canto a la vida y a la esperanza que nació de, de Frida Kahlo y cómo una pintura sin decir nada te puede inspirar y te puede generar regocijo y te puede llenar el día terminamos este programa de hoy, este número 57 57 diríamos, eh, nos dirían en el colegio eh, les agradezco muchísimo, gracias Auri. Sí Victoria, ¿qué querés contarnos?
5: Que ya tengo entradas para Coldplay en Milán Cuando vengan, así que les contaré
3: Buenísimo, será nuestra corresponsal en el San Siro cubriendo a Coldplay, me parece espectacular Buenísimo, buenísimo, buenísimo Así que nada mejor que esto Justo dedicado para Vicky Para que ya le empiece a borear eh, su, su recital de Coldplay en vivo en Milano Les mandamos un abrazo enorme, gracias Aldo, gracias a ustedes por acompañarnos y nos despedimos y empezamos el fin de semana juntos escuchando The Coldplay, ¡Viva la vida!
0: Aprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar licenciada Verónica vela ustedigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de whatsapp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 licenciada en psicología Matrícula Nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa.